0: Mit meinem heutigen Gast wollte ich eigentlich ausführlich über sein aktuelles Stück und seine Karriere sprechen und dann kam alles anders. Herzlich willkommen, Sebastian Goda. Ja, lieber Sebastian, wird dein Nachname eigentlich Goda oder Goder? Ausgesprochen. Ah,
1: Goder wäre schön. Nee, das hat irgendeiner
0: im Podcast dich so angekündigt, hier bei dem Ehrlich? einen, wo du warst. Ja, Sebastian Goder. Und ich dachte, verdammt, spricht <lacht> seinen Namen die ganze Zeit
1: falsch aus? Nee, die, die Vorfahren meines Vaters, die kamen alle aus dem Riesengebirge. Und da gibt es ganz viele Godas. Und äh, der Name scheint auch von da zu kommen. Also Goder.
0: Wie war denn dein Weg, dein persönlicher Weg zum Schauspielerdasein? Wie bist du da reingeschoben? Du warst ja auf der Schauspielschule in München, wie viele, aber was war davor?
1: Davor war ganz viel. Davor war eine DDR-Vergangenheit, die so aussah, dass meine Mutter, meine Schwester und ich immer als Fleischpfand zu Hause blieben und mein Vater, der als anerkannter Professor durch die Welt jettete, um die DDR ähm, medizinisch sozusagen zu vertreten, der bei allen großen Politikern war und die operierte und wir blieben eben immer zu Hause. Und meine Mutter hat darunter extremst gelitten und hat mir sehr, sehr früh, wenn man so sagen kann, den Floh ins Ohr gesetzt, Sebastian, entweder du wirst Kapitän der Handelsschifffahrt, dann kannst du die DDR real verlassen oder du wirst Schauspieler, dann kannst du sie zumindest in deiner Fantasie verlassen. Und das war sehr früh gesetzt. Das war wirklich sehr früh gesetzt. Und ich habe dann tatsächlich, im Osten mussten alle zur Armee. Es sei denn, sie waren so stark und haben gesagt, wir verweigern. Dann gingen sie zwei Jahre in den Knast. Und habe gesagt: Nee, also lieber anderthalb Jahre zur Armee, als zwei Jahre in den Knast. Und dann habe ich da schon mit einem Freund auf dem Dachboden heimlich nachts Theater gespielt. Und zwar Fugard die Insel. Also ein. Gefangenenstück. Und so fühlten wir uns damals auch. Und äh, dann haben wir relativ schnell im Osten angefangen, eine Theatergruppe zu gründen. Und zwar die einzige wirklich freie Theatergruppe, die es gab, weil alle anderen waren immer angeschlossen an irgendwelche Betriebe und sogenannte Kombinate. Und wir haben alle Stücke gespielt, die im Osten verboten waren. Mit einer Riege von ziemlich, ziemlich taffen, tollen Typen, die sozusagen sich äh, wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wir lassen unseren Mund nicht verbieten. Und wir haben dann tatsächlich in Kirchenräumen, auf Dachböden und in Privatwohnungen Stücke gespielt, die im Osten verboten waren. Da waren viele Stücke von Heiner Müller drunter, der dann auch persönlich mal kam und mit uns sprach und so. Was zur Folge hatte, dass wir natürlich regelmäßig von der Stasi äh, verfolgt wurden, verhaftet wurden und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt muss ich nochmal äh, ordentlich, beziehungsweise, entschuldige, ich erzähle es falsch rum, ich war in Leipzig auf der Schauspielschule mittlerweile schon, hatte aber einen Ausreiseantrag gestellt, um aus dem Osten rauszukommen. Und zwar hatte eine wunderbare Frau, die aus Bremen kam, die mit uns immer gemeinsam Theater spielte, also die immer diesen Eintritt da auf sich nahmen, um in den Osten kommen zu dürfen, um mit uns Theater zu spielen, heimlich. Die hat sich bereit erklärt, mich zu heiraten. Und dieser Antrag lief aber auf unbestimmte Zeit. Also man wusste nicht, wann der genehmigt wird. Und um das sozusagen zu bekräftigen, bin ich dann auch mal in die Leipziger Schauspielschule und gesagt, ihr wisst schon, dass ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Da fielen die aus allen Wolken. Mittlerweile weiß ich, da gab es andere Direktiven, dass die Leute weiter studieren mussten mit Ausreiseanträgen, damit sie es sich vielleicht nochmal anders überlegen. Lange Rede, äh, ich wurde exmatrikuliert und spielte dann weiter Theater. Und äh, bin dann rausgelassen worden, vier Jahre nach Antragstellung, also wir haben geheiratet und ich durfte per Heirat dann in den Westen ausreisen, binnen 24 Stunden, was da hieß, mit zwei Plastiktüten über den äh, Grenzübergang Friedrichstraße, den sogenannten Tränenpalast. Ja, und dann war ich im Westen, war in Westberlin und äh, plötzlich war alles anders, alles, 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 ich traute meinen Sinnen nicht mehr, andere Gerüche, andere Farben, alles war anders. Und äh, wir haben weiter Theater gespielt, wir waren dann sozusagen die die Ostparadiesvögel, die dann da sozusagen aufschlugen und auch ganz gut zu spielen hatten. Aber ein Freund aus München rief mich an und sagte, äh Sebastian, geh mal hier nochmal auf die Schauspielschule, wir haben hier so eine tolle Schauspielschule in München, die Falkenbergschule und ich so in meinem jugendlichen Wahn. Ich brauche keine Schauspielschule mehr, ich mache das alles heißt so. Bin dann aber hin, habe vorgesprochen, die haben mich genommen, also bin ich dann an die Kammerspiele, an die äh, Falkenbergschule gegangen und nach der Falkenbergschule an die Kammerspiele engagiert wurden in München. So, das war der Bogen. Auf eine kurze Frage, entschuldige.
0: Auf dieser Schule waren ja wahnsinnig viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch hier saßen. Wer war in deinem Jahrgang? Ich in meinem will, Jahrgang oder? war
1: Götz Otto, Isabel Fischer, Christian Concilio. Also Götz Otto kennt man, Isabel Fischer kennt man hier in Hamburg. Sehr gut. Und äh, Nathalie Selig, die hat viel am Deutschen Theater gespielt. Also die waren in meiner Klasse. Mhm. In anderen Klassen waren gute Freunde von mir, die auch in meinen, ich habe dann zwei Filme mal gemacht, also selbstfinanzierte Filme gedreht, äh, die dann da mitgespielt haben, wie der Francis Fulton Smith zum Beispiel. Michel ähm, von Au. Michel von Au, dem ich das ganz, ganz hoch anrechne. Der hatte dann ein Engagement bei einem Film, 20 Drehtage, was für ihn hieß, irgendwie endlich ist seine Miete gesichert äh, für ein ganzes Jahr. Und der hat gesagt, nee, tut mir leid, ich mache bei denen mit wo nichts verdient hat. Also ja, das darauf kommen wir nämlich gleich noch zu sprechen mhm. auf den Film. Ja. Und
0: äh, Hannes Jenicke, war der auch da auf Hannes? der
1: Schule? Nee, Hannes war nicht auf der Schule. Hannes kennen wir durch, durch, durch Dreharbeiten von meiner Frau. Die ist äh, Produktions- und Herstellungsleiterin und Produzentin. Die hat mit ihm viel gedreht und wir sind seitdem sehr, sehr befreundet.
0: Denn... Okay, jetzt machen wir mal den Bogen auf äh, deine F Filmkarriere, wobei man ja auch sagen muss, äh, das ist ja ein bisschen mehr nur als Schauspiel, was du da getan hast. In einigen der Filme, du hast ganz viel vor der Kamera gestanden, bei Fremdregisseuren und Fremdproduktionen, diese ganze Klassiker, die wir alle kennen, ähm, aber du hast auch einen eigenen Film zwei gedreht. Du warst der Regisseur, hast mitgespielt und hast sie produziert und einer davon, der aktuellste von 2018, ist ja der...
1: Die Liebe deines Lebens. Genau. genau.
0: Mit Michel von Au ja. und Hannes Jenicke und vielen anderen, die das alles unentgeltlich. Ja gemacht haben. Das ja. kann man ja gar nicht hoch genug ansetzen. Nein,
1: kann man nicht. Also es ist so tatsächlich von der ersten Idee über äh, das Skript, übers Drehbuch, darüber tatsächlich die ganzen Gewerke zusammenzukriegen. Das war immerhin eine Reiseproduktion. Wir haben das alles auf Mallorca gedreht. Also das alles für für ein apollon und Ei zu hinzukriegen. Also Apple und Ei, äh, ich sag mal für ein Zehntel der ja Zwanzigstel der normalen Herstellungskosten.
0: Ja, die aber in die Hunderttausende und, gehen, ne? Ja. Also man muss mal, ja. Also ja, ja, geht ja immer ja. noch um Zahle ich Geld. heute noch
1: dran ab. <lacht> <lacht> ja, und zwar hat es folgenden Hintergrund, dass ich... Ähm, wir hatten ja gerade im Vorfeld drüber gesprochen. bin auch seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir haben vor fünf Jahren geheiratet. Und da gab es natürlich auch Krisen. Da gab es so heftige Krisen, die mich so geschüttelt haben, dass ich wirklich auch am Rande meiner Existenz stand. Also ich wollte nicht mehr. So, so hart war das. Und dann hat mir jemand gesagt, toller Freund aus Berlin, Kinderpsychiater, du mach mal da einen Kurs, da und da. Und dann habe ich so einen Kurs gemacht und bin zum ersten Mal mit Sachen in Berührung gekommen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, die mich auch nie interessiert hatten, die sich Spiritualität nannten. Und ähm, hatte da einen Zugang bekommen, wie es möglich ist, äh, mit mir selbst in Kommunikation mit meinem Unbewussten zu treten. Und das hat mich so geflasht, dass ich da ganz viele andere Kurse gemacht habe und ganz viel gelesen habe äh, über die ganzen Randgebiete, also was man dann alles so macht, über Quantenphysik und Epigenetik und morphische Felder und das ganze Zeug. Und habe dann ein eigenes äh, Seminarsystem entwickelt und hatte daraus dann tatsächlich... Wie so eine Eingabe, wo ich sage, ich muss da einen Film drüber machen, aber einen Spielfilm. Und da entstand tatsächlich der erste Spielfilm, wo auch Patrick Fichte zum Beispiel eine ganz große Rolle, also die Hauptrolle äh, gespielt hat. Das auch ist der Film
0: deines Lebens, Das ist richtig? der Film deines
1: Lebens, genau. Da geht es darum, dass ein Mann sein Gedächtnis verloren hat, er weiß nicht warum und er weiß auch nicht, wer er ist. Und er ist eigentlich als Namenloser, geht er da durch die Landschaft und trifft auf Leute, die Probleme haben. Klar, bisschen didaktisch, gebe ich zu, Road Movie, aber der Hintergedanke war der, dass er dadurch, dass er sein Gedächtnis verloren hat, den Zugang zu einer inneren Stimme hat, die mit ihm spricht. Diesen Zugang haben wir alle, aber wir haben es verlernt, weil er nirgendwo gelehrt wird und weil wir ja strukturiert groß werden müssen. Aber dieser Zugang, ist, den kann man wachrufen, also man kann mit sich selbst in Kontakt treten und seine Problemfelder sich auch zeigen lassen, das träumen wir sowieso jede Nacht. Aber wir wissen es nicht, wenn wir es nicht trainieren, unsere Träume uns zu merken oder bewusst im Traum zu sein, lucide zu träumen und so weiter. Aber ich schweife ab. Der Film <lacht> der Film geht darum, dass der jetzt auf Leute trifft, die in einer ausweglosen Situation sind. Sei es eine alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wie sie ihre Rechnung bezahlen kann, sei es ein Manager, der mit einem Magengeschwür im Krankenhaus liegt und so weiter und in dem Moment, wo er auf die trifft, bekommt er Antworten, die er versucht, denen mitzuteilen, ohne jetzt überheblich zu sein. Aber sie helfen sich sozusagen so gegenseitig. Das war der erste Film. Und der zweite Film ging darum, dass ich, ich hatte dann auch angefangen, Seminare zu geben, um den Leuten genau das zu zeigen, wie es möglich ist, seine eigenen inneren Bewusstseinsfilme zum Laufen zu bringen und mit sich selbst in diesen Kontakt zu treten. Also ganz einfach gesagt, so seinen inneren Coach zu entdecken ohne dass man eben viel Geld für andere Coaches dann so. Das war der Ansatz. Und äh, habe festgestellt, dass alle Teilnehmer dieser Seminare ein Grundproblem haben, was sie alle vereint und uns eingeschlossen, würde ich mal sagen. Und das ist der Selbstwert. Das ist die Selbstakzeptanz und die Selbstliebe. Und das, egal aus welchem sozialen Bereich die Leute kamen. Es war immer der Punkt, ich kann mich nicht so akzeptieren, wie ich bin und wie, wie ist das zu schaffen? Und das war sozusagen der zweite Film, deshalb der Titel Die Liebe deines Lebens, bist immer nur du selber oder wie es in der Bibel heißt, Liebe, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich kann meine Nächsten nur lieben, wenn ich irgendwie einen Zugang zu mir selbst habe, wenn ich mich selbst liebe. Und das war der Ansatz da, den zweiten Spielfilm tatsächlich drüber zu machen und den haben wir komplett auf Mallorca auf zwei wunderschönen Finkers gedreht und hatten, tatsächlich die Zeit unseres Lebens, also die, eine glückliche Zeit, eine große Familie ist entstanden, dadurch, dass es eben nicht ums Geld ging, dadurch, dass es nicht um, ich sage mal, ganz blöd gewerkschaftlich festgelegte Zeiten. Klar ging das auch darum, weil ich gesagt habe, ich werde meine Drehzeit nicht überziehen. Also ich drehe am Tag acht Stunden und dann ist Schluss. Und das, wenn ich es nicht schaffe, bin ich schuld, aber nicht das Team. Und das haben wir geschafft, in keiner einzige Stunde äh, Überstunde gemacht. Und wir haben den Film in, ich glaube, 14 Tagen abgedreht und hatten aber zwei Wochen eine fantastische gemeinsame Zeit. Die Alle, die dann gefahren sind, gesagt, wir müssen unbedingt eine Fortsetzung drehen. Wann drehen wir denn die Fortsetzung? Und keiner hat Geld dafür gekriegt. Und trotzdem war das waren alle glücklich. Und was ganz toll war, es äh, äh, hat uns eine Firma äh, auch unterstützt, also die hat so eine Beistellung gemacht. Und äh, die auch so ein bisschen so unterwegs sind, darf man das sagen, wie die heißen? Primavera, die diese äh, Öle herstellen, die ich Kenn wirklich hoch schätze. Und der Chef von Primavera, die ganze Zeit da, hat jeden der Darsteller massiert, die ganze Zeit. Also ich will damit einfach nur sagen, auch so kann man gemeinsam leben und arbeiten. Wenn man sozusagen in der glücklichen, also wirklich immer gesagt, in der glücklichen Lage ist, es jetzt nicht, nicht fürs Geld tun zu müssen. Mhm. Und in der Lage waren wir. Und da so ist der zweite Film entstanden. Du
0: lebst in Bayern und auf Mallorca? Nein,
1: ich lebe in Hamburg seit Januar. Schön. Ja. Wir sind auf eine ganz, ganz eklige Art und Weise aus unserem schönen Bauernhaus rausge vertrieben worden, nachdem wir es entkernt hatten über eine lange Zeit. Und der Eigentümer dann sagte so, und jetzt äh, nehme ich
0: Vielen Dank fürs Entkernen.
1: Vielen Dank fürs Entkernen. <lacht> jetzt ja, dürfte gehen. Ja, ja. <lacht> du hast so viele andere Objekte. Warum unseres? Naja, eures ist das Schönste. Ja, weil wir es entkernt haben und weil wir es saniert haben. Ja, klar. Ähm, nee, wir wohnen jetzt in Hamburg, aber auch noch eine zweite Dépendance auf Mallorca seit vielen Jahren. Also da fließt das ganze Geld hin, was wir verdienen, in zwei Mieten.
0: Du, wo man sich zu Hause fühlt und wo man dann auftankt, genau. für was auch immer man dann alles vorhat. ne? Genau. Du hast eben gerade auch kurz von deinen Coachings gesprochen. Das läuft ja alles über deine Mind-Life-Balance-Internetseite,
1: richtig? Du bist ja super Hey, wow. Ja, ich bewerbe das überhaupt nicht mehr, aber in der Tat, Wieso? weil ich ganz schlecht bin im Akquirieren. Also wenn ich jemanden hätte, der das für mich machen könnte und dafür von mir meinetwegen die Hälfte des, der Einnahmen nimmt, wäre ich überglücklich. Ich, das schaffe ich nicht. Also ich bin so Also was ich jetzt zur Zeit gerade mache, ich schreibe tatsächlich gerade einen Roman, also ich mache gerade so, ein, so eine Masterclass über ein ganzes Jahr, das nennt sich Romanschmiede, also jeder, der einen Roman schreiben will, kann ich das nur empfehlen, ganz tolle, ganz, ganz tolle Inputs, die hätte ich nie, ich habe viele Drehbücher geschrieben, ich habe Theaterstücke geschrieben, aber einen Roman zu schreiben ist nochmal was ganz, ganz anderes und das sollte man tatsächlich tunlichst den Fehler vermeiden, einfach mal zu schreiben und dann zum Lektor zu gehen oder in den Self-Publishing zu gehen oder einen Verlag anzuschreiben, wenn man die Grundregeln nicht beherrscht, schmeißt es jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sofort in die Ecke und man hat keine Chance und das lerne ich jetzt gerade, also tagsüber, bevor ich Theater spiele, lerne ich und schreibe und schreibe und schreibe und, schreibe und habe jetzt gar keine Zeit tatsächlich zu akquirieren, aber, du hast recht, das war ein Pfund. Also die Leute, die da in die Seminare, in diese Mind-Life-Balance-Seminare kamen, die waren tatsächlich nach drei Tagen so geflasht, dass die, die hatten wirklich so viel Handwerkszeug genannt, dass sie ihr Leben tatsächlich, ohne jetzt nochmal Hilfe von außen zu zu holen, managen können.
0: Du hast. Egal das auch aus
1: welcher, aus egal aus welchem Lebensbereich, sei es die Finanzen oder die Gesundheit oder. Also ich bin jetzt kein Halsbringer, aber äh, das hat ja alles miteinander zu tun oder dem Lebenssinn an sich oder ähm. Warum fließt mir, ich verdiene viel, aber warum fließt das Geld immer ab? Und man kann sich das zeigen. Also man kann sich tatsächlich ähm, Strukturen darunter zeigen lassen, warum es so ist. Also was für eine Lernaufgabe für einen selber noch darunter steckt. Das klingt sehr spannend. Ist es auch. Ich gebe dir mal mein Buch, bringe ich dir mit.
0: Ja, sehr mhm. gerne. Du hast noch ein kleines Standbein dazu und zwar Storytelling Coach.
1: Das gibt's ja gar nicht. Sag mal, wo hast denn du das her?
0: Aber machst du das eigentlich noch aktiv?
1: Ähm, das Weil das, habe ist, ich halt, das ist ja total nicht. hip. Also ja.
0: Storytelling, das ist ja im Marketingbereich. Ja, absolut. Rauf und runter, absolut. also alle großen
1: Firmen betreiben absolut. Storytelling. Absolut. Das ist so wichtig zurzeit. Ich habe das für eine ganz tolle Firma gemacht, die mich angesprochen hat, weil die haben ganz viele Coaches in allen Bereichen und haben mich eben gefragt, ob ich einen neuen Bereich gründen würde, wo es um Storytelling geht. Und ähm, im Grunde genommen, also nur um das vielleicht jemandem zu erklären, es geht natürlich darum, wie artikuliere ich mich am besten? Also, wenn ich Daten und Fakten einer großen Menschenmenge vortrage, schläft die nach zwei Minuten ein. Aufnahmespanne ist mittlerweile wo? Bei neun Sekunden? Wo sind wir? Wir sind weniger als Goldfische, ne? Die haben mehr Aufnahmespanne als wir. Und ähm, wenn ich es aber in eine Geschichte bringe, also wir wissen, die Jahreszahlen des 30-jährigen Krieges vielleicht gerade so noch, aber die anderen Jahreszahlen alle weg. Aber jeder erinnert sich an die Geschichte von Hänsel und Gretel, weil das uns emotional berührt und wenn ich es schaffe, meine Klientel, egal ob ich jetzt ein CEO oder ein Manager oder was auch immer bin, emotional durch eine Geschichte zu berühren, die mit meiner Firmenphilosophie zu tun hat oder mit dem Scheitern einer vorhergehenden Firma, um Fehler zu vermeiden, dann habe ich die Leute. Und wie das funktioniert, wie eine Geschichte aufgebaut ist, diese Dreiaktstruktur und was es gilt, ob das Who und das Why und das What und so weiter, dieser Golden Golden Circle und so weiter, das habe ich den Leuten beigebracht, allerdings online. Das heißt, also die saßen in einem Raum und hatten dreitägiges Coaching und ich wurde für zwei Stunden per Videoscreen dazugeschaltet. Das heißt... Die Schwierigkeit bestand darin, wirklich die Leute abzuholen, wirklich zu merken, wie reagieren die wirklich. Ich habe dann immer darum gebeten, dass die Kamera auch auf die gerichtet wird, dass ich sozusagen. Und das Ganze war in Englisch, also das war nochmal noch mal schwer, weil ich natürlich nicht in meiner Muttersprache reden konnte. Das ging, aber es war eine große Herausforderung. Das ist nicht weiter gegangen, weil die Firma sich umstrukturiert hat. Also das heißt, das habe ich gar nicht selber gemacht, sondern habe für die das gemacht.
0: Mhm, toll, das für diese Tech, Tech Leadership,
1: ganz tolle ah, ja. Firma, genau.
0: Ja, ich meine Storytelling, das. Kennen wir ja alle, allein schon durch die Bibel. Ja. Also, alle Werte, die transportiert werden, wurden in Geschichten gesetzt und zusammengefasst und nicht nur einfach die zehn Gebote sozusagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mhm. sondern äh, sie wurden ja, viele Dinge werden veranschaulicht, ja. äh, Parabeln, was auch immer. Ne? Wird ja genau alles, genauso funktioniert das ja auch. Genau,
1: und genauso aber auch im ne als Negativbeispiel. Jede Manipulation funktioniert nur durch eine Geschichte. Wenn ich dir erzähle, du musst das tun, dann wirst du so weit sein. Ich sage dir nur folgendes Beispiel, XY, bla, 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 und schon ist man dran. Ja, genau. Mhm. ist ja
0: auch dieses Himmel und Hölle und also ja. auch da wieder Richtung Bibel. Kennst du denn dann auch, wenn du dich so mit der Macht des Wortes viel beschäftigt hast, hattest du dann auch schon Kontakt zu den Büchern ähm, Sag, was du meinst und du bekommst, was du willst? Kennst du das? Das ist von Wolf Schneider, das sind alles alte Bücher. Oder es gibt noch ein ähm, Wörter machen Leute.
1: Die kenne ich jetzt beide nicht. Das
0: sind beides sehr alte Bücher, muss man dazu sagen. Weil das Thema an sich ja. immer schon... Also,
1: also die kenne ich jetzt beide nicht, aber im Prinzip glaube ich, läuft es tatsächlich auf, wenn man es ganz verknappt, so wie man in den Wald hineinruft, schallt es heraus. Das heißt also im Grunde genommen, der Ton macht die Musik und ich muss mir über den Ton einfach bewusst sein.
0: Ja, oder auch bei Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein Psychiater, ähm, Englisch, also Kanadischer, ja. ähm, der hat eine Regel, der sagt, be precise in your speech, ja. ne, dass man halt ach darauf achten soll, was und man sagt. Und das ist aber
1: genau das, was wir ja sowieso machen, also in unserem Beruf sowieso machen. Wenn wir nicht meinen würden, was wir sagen, würden die Leute uns nicht glauben und die Geschichte würde sich nicht transportieren. Und das ist das, was man auf der Schauspielschule als allererstes lernt. Denke es konkret und zwar denke, was du eigentlich sagen willst. Also, ganz blödes Beispiel. Also, ja, ja, wir, wir lesen den Satz, ich liebe dich. Und da sagt jeder, ach, er liebt sie. Aber unter dem Satz, ich liebe dich, kann ja auch stehen, du weißt, ich liebe dich. Also verhalte dich so, wie ich gerne hätte, dass du dich verhältst. Und so, also es gibt ja, wir lernen... Diesen Subkontext. So ist es. Wir lernen mit einem Subtext. Im Grunde genommen das zu sagen, was die Figur meint. Oder eben, so wie du gerade gesagt mhm. hast wie wir uns in unserem Leben ausdrücken, ne? also wie wir verstanden werden wollen. Und jetzt kommt noch was dazu, das ist ganz interessant. Ähm, wir wissen ja nicht, was beim anderen ankommt. Kein Mensch weiß, was bei dir, bei dir, bei dir, beim Zuhörer in dem Moment wirklich ankommt. Das ist immer verknüpft mit der Prägung, mit den eigenen Erfahrungen, mit dem, was wir im Leben aufgenommen haben. Und Da gibt es ja
0: diesen äh, Spruch, jeder macht aus dem, was er sieht, das, was er braucht. Ja.
1: <lacht> genauso ja. ja
0: also du, du hast ja jeder bringt ja seine Erfahrung mit bringt ähm, sein Wertesystem mit bringt seine Tagesstimmung mit das hast du hier im Theatersaal ja auch ja. das habe ich ja auch wenn ich ins Theater gehe ich merke das ab und zu dass ich dann wenn Nina und ich uns Stück angucke dass ich ab und zu sage oh Nina ich muss jetzt irgendwie erstmal runterkommen hm. weil ich merke ich kann mich gar nicht richtig einlassen was unfair ist weil ich noch so ein alltags Stress vielleicht mit mir rumtrage oder vielleicht ein genervt bin noch von irgendwas. Und dann haben die Schauspieler es manchmal viel, viel schwerer, ja. mich abzuholen, ja. vor allem in Komödien,
1: mhm. dass ich
0: lache und nicht denke so, ach.
1: Naja, es geht immer um eine Tagesverfassung beim Publikum und die Tagesverfassung, aber auch bei uns auf der Bühne. Also die müssen wir wirklich erstmal tatsächlich ja, eigentlich in der Garderobe abgeben. Oft, gerade beim ensuite spielen ist das gar nicht möglich. Dann hat man den Trick, dass man sagt, ich nehme es jetzt mit raus und lasse es einfach laufen bin aber präsent in der Rolle. Also ich versuche es nicht wegzudrücken, weil das kostet auch so viel Energie. Aber das ist, die Tagesverfassung ist wie so ein Filter, ne? der vor der Wahrnehmung steckt. Oder auch vor dem Ausdruck steckt.
0: Das hattest du auch mal in einem Interview gesagt, wie hilfreich es ist, Emotionen wahrzunehmen, wirklich zu fühlen, sie zuzulassen, sie zu die Welle quasi zu reiten, damit man sie gehen lassen kann. Und ja, damit man fein du bist ist
1: ja damit. Das ist ja unglaublich. Sag mal, möcht, darf ich dich als mein als mein Speaker? <lacht> das ist ja der Warmer. Ja, und zwar gibt es den großen Unterschied, das wird im Amerikanischen nicht gemacht, aber im Deutschen finde ich es sehr wichtig, den den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Weil die Gefühle sind ursprünglich. Also Gefühle wie Zorn und Wut und Trauer und aber auch Freude, das sind Ur, das sind Urzustände, die einfach da sind. Aber die haben wir nicht gelernt, so expressiv darzustellen, weil wir ja in einer Gesellschaft funktionieren müssen. Und man kann sich nicht einfach hinstellen auf die Straße und jetzt vor Wut schreien. Dann denke also ja ich, man kann, aber <lacht> man wird so angeschaut, wie wir gelernt haben, so jemanden anzuschauen. Ne? Und dann wird eine Telefonnummer angerufen.
0: Und oder ein Emotion, großer Bogen Oder ein großer
1: Bogen gemacht. Und die Emotion ist immer das Abgeleitete. Die Emotion ist immer das, hinter der wir uns verstehen decken, dass wir sozusagen dem, was wir eigentlich fühlen über Umwege einen Ausdruck zu geben. Und das ist das was, da, was damit gemeint ist, wenn ich jetzt also das sind ja die ganz alten vedischen Prinzipien und jede jede Meditation, die sich darum kümmert, dass man sagt wir atmen jetzt dadurch oder wir atmen einfach nur und lassen alles gehen dieses alte let go. Und dass sozusagen diese ganzen Emotionen einfach immer nur ego-gesteuert sind und dass wir die eigentlich nicht brauchen. Also wenn wir so stark wären, nur mit unseren Gefühlen zu leben und ganz klar zu sagen, was wir gerade empfinden, das ist ja auch eine ganz alte Technik. Im Grunde genommen, wenn du jetzt ähm, mit, ich sag mal, mit Paaren, die verstritten sind, arbeitest, dass du dann die in ein Gespräch bringst und den sagst, jetzt sagst du mal fünf Minuten, äh, wie es dir geht, und danach und der andere Partner hört nur zu, der darf nicht einschreiten und dann darf der Partner fünf Minuten reden, wie es ihm geht. Und das Einzige, was nicht verwendet werden darf, ist das Wort du. Weil das transportiert die Emotion zu dem anderen. Und dann muss der andere sich entweder rechtfertigen oder flüchten, angreifen oder flüchten. Und wenn ich aber nur von, meiner, von meinem Gefühl rede, gebe ich dem anderen Partner den Raum, zu empfinden, was er oder sie dabei empfindet. Und dann bin ich auf der gleichen Ebene. Und so kann man Sachen klären. Wobei das manchmal
0: auch... Finde ich so, das Totschlagargument ist, in dem Moment, wo ich dann immer lachen muss, bei wenn, wenn das passiert, jetzt mal nicht in der Partnerschaft nur, sondern auch bei Freunden oder so, in dem Moment, wo man sagt, ich fühle das aber so. Ja, nee, nee, das vorbei. ist klar.
1: Nee, das ist klar. Aber
0: was auch nicht schlimm ist, weil derjenige kann dann sagen, ja,
1: das tut mir leid, aber ja. ich kann es, also. So. Ja, aber wenn in dem Moment, wo er sagt, ich fühle das aber so, mhm. ähm, ist ja immer noch die Frage dahinter, ist das jetzt sozusagen dirigiert? auf den Gegenüber, also ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, wenn du die Sachen nicht aufräumst, dann kann ich dich nicht so lieben, wie ich äh, liebe, dann kann man dann einsteigen und kann sagen, woran liegt es eigentlich, dann merkt man in der Kindheit, die musste immer aufräumen und immer nur, wenn sie aufgeräumt hatte, waren die Eltern sie lieb gehabt, das heißt, für sie war das Prinzip Ordnung das Prinzip Liebe und wenn der Partner nicht ordentlich ist, ja, dann liebt er mich nicht und das kommt dann an und deshalb ist das ganz fest wie so ein Tape unten im, im Unterbewusstsein eingeschrieben, wenn mein Partner, ohne dass es dem derjenige oder demjenigen bewusst sein muss, wenn er oder sie unordentlich ist, dann werde ich nicht geliebt. Und das ist natürlich Quatsch. Aber das kann man in so einem Gespräch auch klären. Ja, woran liegt denn das? Warum fühlst du das dann? Ja, weil mich das ärgert, dass du da so alles schmeißt. Ja, und warum ärgert dich das? Naja, weil es für mich, und irgendwann bist du an dem Punkt, ich fühle mich dadurch nicht geliebt. Aha. Und dann sind wir beim Gefühl.
0: Also könnten wir zusammenfassend sagen, das Wichtigste ist oder wäre Fragen zu stellen, sich selber andauernd, also diese Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, indem man anfängt immer zu fragen, warum? Warum wirklich? Also nee, warum das, wirklich warum ist wirklich? Schwer,
1: das Warum ist schwer. Einfacher wäre es, was hat das mit mir zu tun? Also ganz mhm. einfach. Ja. Ähm, genau dieser Punkt mit der Unordnung. Was habe ich mit dem Thema Unordnung zu tun? Habe ich zu viel Unordnung in meinem, also immer beide Pole mhm. sehen, habe ich zu viel Unordnung oder zu wenig Unordnung in meinem Leben? Oder wa, warum habe ich Angst vor Unordnung? Dass man sozusagen um dieses Thema herum, was man dem anderen vorwirft, dass man das wie ein Spiegel zurück zu sich nimmt und sagt, was ist mein Thema mit Unordnung? Was hat Unordnung in meinem Leben mit mir zu tun? Und dann ehrlich mit sich selbst zu sein, das kann man überall machen, ob man in der Bahn sitzt oder auf der Toilette oder sonst oder am Strand liegt. Und dann kann man sagen, ja, weil ich durfte nie unordentlich sein. Und dann einfach mal ins Gegenteil zu gehen, was ist das Gegenteil von also von Ordnung, Chaos? Ja. Ach so, und was könnte Chaos? Naja, ich war ja früher immer so, ich habe ja ganz viel gemalt, warum male ich eigentlich nicht mehr? Ja, das waren so ganz tolle, exotische Bilder. Mach's doch mal wieder. Und ich habe das oft mit Klienten gemacht, die Probleme mit ihren Kindern hatten, die nie Hausaufgaben gemacht hatten, ähnliches Prinzip, setz dich hin, mach die Hausaufgaben, ich setz mich zu dir. Aber der Junge hat das nie gemacht und dann habe ich irgendwann mit der Mutter genau dieses Spiel gemacht und wir sind drauf gekommen, dass das in ihrem Leben genau dieses Thema war. Sie musste erstmal die Hausaufgaben machen, bevor sie sozusagen ins spielerische Chaos gehen kann. Also wie gesagt, dann geh doch bitte jetzt in dieses spielerische Chaos und das hat sie gemacht und da, deshalb kam ich auf das Beispiel, sie hat früher mal gemalt, dann hat sie es hingesetzt und gemalt. Und plötzlich war die Hausaufgabe des Sohnes völlig aus dem Fokus, die hat einfach gemalt, gemalt und irgendwann stand der Sohn vor ihr und sagte, Mama, kannst du mir mal bei den Hausaufgaben helfen? Und dann war dieses Thema im Grunde gelöst.
0: Ja, apropos aufräumen, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze für äh, brechen. Für jene Leute, ähm, die gerne Ordnung haben. Ich habe nämlich mal darüber nachgedacht, warum mich das wahnsinnig macht, ähm, wenn ganz gewisse Flächen bei uns so vollgemüllt werden von meiner ganzen Familie. Also das ist so eine Ablagefläche unter dem Spiegel. Und äh, spätestens, wenn ich nach Hause komme, denke ich immer, wann ist das passiert? Und habe dann wirklich mich gefragt, warum stört mich das? Und dann habe ich tatsächlich einen Grund gefunden, warum. Weil wenn ich das sehe, weiß ich, dass am Ende ich es irgendwann machen muss, wenn das, wenn die Oberfläche irgendwann mal nach zwei Tagen, drei Tagen abgewischt werden muss. Oder dass es eine Woche sein, ist ja völlig egal. Weiß ich, mhm. dass es meine Aufgabe ist. Also stresse ich mich immer schon im Vorwege, genau. weil ich Aufgaben sehe, die ich irgendwann noch erledigen muss, selbst wenn ein, zwei Dinge vielleicht automatisch wieder verschwinden, weil Schlüssel oder weiß Gott mhm. irgendwas. Und da habe ich mit meiner Familie darüber gesprochen und meinte, ich habe nichts dagegen, aber ich für mich, ich komme von der Arbeit und ich sehe noch mehr Arbeit. Mhm. Und das stresst mich.
1: Ja, und jetzt ist die Frage, warum ist es deine Arbeit? Ja, eben. Weil du die Einzige bist, die sieht. Warum sehen es die anderen nicht? Weil, weil es alles die, Kreative sind. Weil du ihnen den Raum gibst, das zu sein. Jetzt drehst du um, ja, gib dir den Raum, das zu sein. Und also, wenn du dann in dich gehst, äh, also so würde ich dann arbeiten, ja, ja. würde mit dir so eine innere Reise machen. Wo sind die Punkte, was du gerne machen würdest, was du vielleicht nicht mehr gemacht hast und so. Also, richtig emotional einsteigen in innere Bilder, die nicht mehr aus dem, tatsächlich aus dem Tagesbewusstsein kommen, sondern in der Alpha-Phase. Die kennt auch jeder. Äh, Ach, das ja? ist dieser, ja, kennst du? <lacht> und zwar, ja, und zwar, nein, wenn das Gehirn auf, äh, auf Alpha so. äh, als Alpha. Mhm. Und zwar ist das genau der Punkt, kurz vorm Einschlafen. Wenn du kurz vorm Einschlafen bist und nochmal so wach wirst und sagst, oh, ich habe gerade das und das geträumt oder habe ich es noch gedacht? War das geträumt oder war es noch gedacht? Genau diese Phase, da kann man sich selbst runterdimmen, meditativ, und dann kann man da arbeiten. Und so würde ich gehen und würde dann eben schauen mit dir gemeinsam. Also, du würdest es dann erzählen in dieser herabgedimmten Phase, man kann dann noch ja, eine Meditation und würdest sagen, ja, was, was, was entspricht mir, was würde ich denn gerne mal wieder machen, woran mich aber dieses abwischen unterm Spiegel hindert, also was würde ich lieber machen und dann mal sich in einer Session zeigen lassen, wie komme ich dahin, das wieder zu tun mhm. und das dann, diese PS auf die Straße bringen und das dann einfach mal tun und in dem Moment, wo du das tust, wirst du dieses Chaos dort nicht mehr sehen, das ist wie, jeder im Raum hat ähm, eine Stimmgabel und nur zwei Stimmgabeln sind identisch. Und alle schlagen, jeder schlägt die Stimmgabel an und nichts passiert. In dem Moment, wo der die Stimmgabel anschlägt, die mit der anderen identisch ist, schwingt die andere mit. Und das kennen wir auch alles aus Gruppen. Oh, der nervt so sehr. Ist dir das auch aufgefallen? Der schmatzt doch immer, wenn der ist. Und dann sagst du, wie, habe ich noch nie gehört. Weil du bist sozusagen mit diesem Feld nicht in Resonanz. Aber der andere ist damit in Resonanz. Und der kann sozusagen zu sich selbst gehen. Warum stört mich das, dieses Schmatzen? Vielleicht so. Weißt du, was ich meine? Und das ist der Punkt, wenn du dann sozusagen in das Feld kommst, dass du das tust, was dir eigentlich entspricht, wozu du Lust hast, was du dir aber nicht gönnst, weil du das Board abwischen musst und die Schlüssel und sowas alles wieder an die Haken hängen musst, um dann sozusagen zu wissen, jetzt ist es ordentlich und ich weiß jetzt schon, in zwei Wochen ist es wieder unordentlich. Und ich ärgere mich aber schon in zwei Tagen. Zwei Wochen. <lacht> Drei Stunden. Und in dem Moment, wo du es nicht wegräumst, wird irgendwann irgendwem aus deiner Familie auffallen, oh, äh, wo ist denn mein Schlüssel? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht weggelegt. Aber ich habe den doch da... Ja, musst du ihn selber suchen. Und in dem Moment, wo das dann kommt, sind, wird jeder in seinem eigenen Feld wieder damit konfrontiert und irgendwann wird das weghängen.
0: Ja, das probiere ich dann mal aus.
1: <lacht>
0: Die nächsten sechs Wochen. Also falls ich jetzt die nächsten Wochen irgendwie nicht so gut gelaunt bin hier bei der Arbeit, wisst ihr, dass ich Woran das klingt? alles ignoriere und dass mich das sehr viel Kraft kostet, das zu ignorieren. Nee, und
1: das ist genau wieder eine Verdrängung auf einem anderen <lacht> ja, genau. Level, ne? Weißt du ja. Also äh, ja, okay. es geht nicht darum, das also, zu verdrängen.
0: Sebastian, ich sehe das schon. Wir müssen da noch mal eine Session dranhängen, <lacht> damit ich dieses Bordproblem für mich richtig Machen wir. Entspann. Wie kamst du eigentlich zum, zu dem Stück, Mein Name ist Erling?
1: Über Beziehung.
0: Ich hatte jemand angerufen? Mich hatte
1: äh, mich hat äh, Janina angerufen. Es war so, dass tatsächlich wir äh, auf Tournee und in Essen ein Stück gespielt haben, das Huhn auf dem Rücken. Was
0: sie im Januar in Berlin Was wir
1: im Januar in Berlin spielen in und im Februar in Berlin spielen werden und äh, mir ist das angeboten worden und es gab äh, noch keine Partnerin und ich habe gesagt, ich will unbedingt mit Janina spielen. Ich habe schon wir waren vor 100 Jahren in der gleichen Agentur und ich habe gesagt, wenn dann bitte bitte mit Janina und dann äh, habe ich Janina angerufen und habe gesagt, Janina, hast du Lust mit mir Tee? Ja, ich hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen. Und dann haben wir das gespielt und haben uns tatsächlich auf der Bühne ineinander verliebt. Also das matcht, wenn wir miteinander spielen, macht riesen Spaß und wir reiben uns natürlich auch aneinander. Und dann kam die Anfrage für dieses Stück und für mich war das natürlich ein sechser im Lotto, gerade nach Hamburg gezogen und jetzt in Hamburg zu spielen, also besser hätte es überhaupt nicht klappen können. Also ich war da überglücklich und was dann sind wir gemeinsam in dieses Stück eingestiegen.
0: Und was fasziniert dich an dem Stück, mein Name ist Erling? Was hat dich fasziniert, dass du gesagt hast, boah, darauf habe ich Bock?
1: dass das im Grunde genommen ein Thema ist, was jeden angeht, finde ich, ohne zu hochzugreifen. Es geht um ein Paar, die eine unglaublich heftige Liebe nie zu Ende gelebt haben. Er hat sich verabschiedet in eine heile Welt, einer Familie, in Geld und viele, viele Kinder und Enkelkinder. Und sie ist, das weiß man aber am Anfang noch nicht, alleine geblieben. Und beide trauern dieser Liebe hinterher und treffen sich nach 35 Jahren wieder. Und es fällt ihnen, also diese alte Liebe vor die Füße und jeder hofft, jetzt kommen sie endlich zusammen, aber sie kommen nicht zusammen, weil die gesellschaftlichen Umstände es ihnen verbieten, weil, und das ist das, was mich fasziniert hat, sie sich beide nicht die Wahrheit sagen, sie haben beide Geheimnisse die sie sich nicht trauen, dem anderen zu sagen. Und das ist etwas, was ich immer wieder in der Gesellschaft sehe, durch die Vereinsamung, die stattfindet. Jeder hat seinen Avatar in sozialen Netzwerken und beschäftigt sich mehr mit dem als mit seinem wirklichen Gegenüber. Das, was wir noch aus Kindertagen kennen oder aus Jugend. Zeiten, wo wir uns immer getroffen haben und immer gemeinsam geredet und gequatscht hatten und äh, nachts am Feuer saßen. Das gibt es irgendwie nicht mehr, finde ich jedenfalls, also in der jetzigen jungen Generation. Und dieses Stück, und das hat mich so fasziniert, ist eine Gratwanderung zwischen wunderbarer Komödie und tiefsinniger, wenn ich das so sagen darf, Tragödie, wie zwei Menschen aneinander vorbeileben und vorbeireden und man einfach hofft, dass sie sich noch kriegen, was sie natürlich zum Schluss tun. Aber fürs das Publikum ist es so, dass wir, dass, das ist das, was mich eigentlich so fasziniert, Das Publikum die Chance hat, sich zu sagen, ach Mensch, kannst du dich noch erinnern, damals? Und, oder auch die Möglichkeit, Mensch, damals hatte ich doch diese große Liebe und habe die nie wieder gesehen. Vielleicht schreibe ich einfach mal wieder eine Mail oder einen Brief. Also, dass man im Grunde genommen verpasste Chancen im Leben aufleben lassen kann. Und sei es in der Partnerschaft, sich einfach mal wieder bei der Hand zu nehmen und miteinander zu reden. Und wenn ich abends zur S-Bahn gehe, ich höre die Leute reden. Ich höre sie reden. Mensch, das war doch, ja, das war doch aber mein Abend. Also kannst du dich noch... Und plötzlich geht es darum, dass sie sich über Vergangenes anfangen zu unterhalten und wieder zusammenfinden. Und das ist was, was... Also wenn man sowas mit Theater erreichen kann, also besser geht es doch nicht, oder?
0: Und das auch noch mit... Und das, zu Weihnachten. Humor.
1: Und das mit einer Portion Humor. Und das zu Weihnachten, das ist ja eh die Zeit der Liebe ist, des In-sich-Kehrens, der, der Kontemplation. Also ich finde, besser, besser passt es gar nicht. Und der Humor kommt meiner Meinung nach auch überhaupt nicht zu kurz. Also die abendlichen Reaktionen sprechen für sich, wie die Leute lachen.
0: Also geht es auch viel darum, in sich zu schauen und die Gefühle, die man fühlt, auszudrücken.
1: Ja, das haben wir verlernt. Wer spricht denn noch wirklich über Gefühle?
0: Ja, sondern nur über Emotionen dann, die man
1: Ja, auslegt. und es gibt ja auch viel zu viele alltägliche Probleme und Organisatorisches, worüber geredet werden muss.
0: Mhm.
1: Anstatt, Mensch, wie ging es dir denn dabei? Also das fand ich ja, dieser Abend, der war ja schon interessant. Ging es dir auch so? Also allein, wenn man das hört wenn Leute sich so, so darüber unterhalten, kommen sie sich ein Stück näher.
0: Ja, das hat man bei der Premiere ja auch gemerkt. Da ja. gab es ähm, doch einige, es gab welche, die geweint haben genau. zwischendrin. tatsächlich. Gibt's immer
1: wieder, ja. Die sich also, angesprochen, ganz angesprochen genau. fühlen. Oder auch Menschen, die, ja. Und aber
0: trotzdem versöhnlich, interessanterweise. Mhm. In ihrer, so. Und ganz viele Leute, die ähm, sowas wahrscheinlich noch nicht erlebt haben und dadurch den witzigen Part, die witzigen Momente mehr tragen und halt äh, beschwingt und
1: fröhlich rausgehen. Ganz genau. Das ist Theater. Jeder nimmt sich das raus, was er will. Es ist nicht wie beim Film, dass die Kamera einen Fokus auf den Schuh und dann wieder auf das Gesicht und aufs Auge macht, sondern das bleibt dem Publikum überlassen. Allerdings gibt es eine Inszenierung, die natürlich den Fokus versucht zu setzen, aber trotzdem, jeder nimmt sich an dem Abend genau das raus, was für ihn wichtig ist. Und der eine ist, geht überglücklich und beglückt nach Hause, weil er eine tolle Komödie gesehen hat und der andere geht nach Hause, weil er etwas zum Nachdenken bekommen hat und wieder jemand geht nach Hause, weil er sagt, das hat mich so tief berührt. Ich möchte... Mit einem Kind, mit dem ich lange nicht mehr geredet habe. Kinder, die sich lossagen von Eltern, ich rufe jetzt meine Tochter, mein 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 Sohn an. Oder ich rufe mal meinen Papa wieder an, mit dem ich lange, lange nicht mehr Kontakt hatte. Weil es geht um Lebenszeit. Und die geht viel zu schnell vorbei. Und allein, wenn man, wenn man auf der Bühne steht und sagt, ähm, ich erinnere mich daran, wie ich als kleiner Junge mit einem Ranzen auf dem Rücken in die Schule ging. Da dachte ich, jetzt bin ich bis zu meiner Pensionierung nicht mehr frei. Und jetzt stehe ich hier und dazwischen liegt ein ganzes Leben. Und dann kriegst du mit dem Publikum, oh ja. Also sind sie dran, weißt du? sie fühlen sich alle angesprochen davon. Und jeder nimmt sich seins mit. Ob es die Komödie ist oder ob es das Nachdenkliche ist. Oder wie du gesagt hast, das sehr Emotionale. Und das bietet das Stück. Und deshalb wollte ich es unbedingt machen.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur dieses Gespräch mit einem Zitat aus deinem Film zu beenden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Den ich, gut, witzig, den hat Thorsten Münchow gesagt. Ja. Der ja auch hier auf der ja. Bühne stand gerade erst. Siehste, Und, den haben
1: wir vergessen. Der hat natürlich auch unentgeltlich ja, mitgespielt. Ja, Der weiß. hat sich extra einen riesen Bart wachsen lassen, den er während des Films dann abnehmen musste.
0: Der hat in deinem Film gesagt, liebe das Leben ständig, denn ja. du bist länger tot als lebendig.
1: Genau. <lacht> und
0: damit würde ich dir ganz herzlich Danke sagen für
1: dieses tiefsinnige Gespräch. Ich danke dir vielmals. Es geht immer ums Jetzt. Es geht, das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben kein Gestern und kein Morgen. Das sind nur Gedanken nach hinten oder nach vorne. Und das können wir nicht mehr beeinflussen. Weder nach hinten noch nach vorne. Aber wir können nur im Jetzt, nur das Jetzt zählen. Und mit der Dankbarkeit, abends auf die Bühne zu gehen, ist das Schönste, was man machen kann. Herzlichen Dank. Danke, vielmals.
0: <lacht> Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei. Denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.